0: Neue Ernährungsformen sind nicht nur für uns Menschen ein Thema. Auch für die sind wichtig. Und zwar nicht nur, was den Ursprungsort von ihrem Futter betrifft, sondern für ihren ökologischen Fussabdruck. Oder eher Haufabdruck. Algen soll Futtermittel werden für <lacht> Kühe. Kühe. Algen als Kuhfutter. Unsere Hosts Mevion und Nora gehen dieser spannenden neuen Entwicklung auf die Spur und redet mit Experten.
1: Wenn man das vom, vom biologischen System vergleicht, ist eine Alge ein Faktor 100 effizienter, um Protein zu produzieren, wie die beste Proteinpflanze, was heute
0: Soja ist eigentlich. Wie würde eine Algenernährung bei einer typischen Schweizer Kuh aussehen?
2: Wir hatten zuerst Bedenken, ob die Kühe die Algen fressen, aber es war überhaupt kein Problem. Die haben das sehr gerne gemacht.
0: Tauch jetzt ein in eine der möglichen Zukunftsszenarien der Schweizer Milchproduktion im neuen Swiss Milk Podcast. Swiss Milk Podcast.
3: Es blubbert so schön grün vor uns, Mavion. Was ist das?
4: Wir reden heute über Augen.
3: Das kennen wir aus dem Sushi zum Beispiel, oder Nora? Ja, oder vom Meer, ja. was ich sehr unangenehm finde. Du auch?
4: Ja, oder wenn es im See haltet, wenn du einfach so die Augen stapfst. Es gibt ja auch im Sommer, wenn es schön warm ist, geht es <lacht> sehr gut, viel Licht. Aber... Algen hat jetzt mal mit Sushi oder Ferien zu tun, sondern tatsächlich mit Nachhaltigkeit und regionaler Landwirtschaft,
3: Nora. Ja, und du musst vorstellen, wir haben vor uns haben wir all die ja voll grün. mit grünen Algen,
4: unterschiedliche Grüntöne. Ist noch schön, oder? Ja.
3: Und dann äh, hinter uns haben wir so ein Gerät. Was macht das genau?
4: Der Bioreaktor. Der Bioreaktor. wird eigentlich gebraucht, um herauszufinden, wie das funktioniert mit dem Algenwachstum. Und die Idee ist dann, dass das genau so das Gerät tatsächlich schon mal auf dem Bauernhof steht.
3: Und dann, was macht's auf dem Bauernhof?
4: Algen so Futtermittel werden für Kühe. Kühe.
3: Und wir haben hier bei uns Herrn Fabian Wahl, Forschungsleiter von Agroskop. Das ist die offizielle Bundesstelle für Forschung in der Landwirtschaft. Herr Wall,
1: äh, Algen und Kühe, wie ist man auf die Idee gekommen? Ja, also Algen sind ja die eigentlich fast zu und ältesten Organismen auf unserem Planeten mit einer wahnsinnigen Biodiversität. Und so wie auch Pflanzen... Oder Gras, was ein Hauptnahrungsmittel für, für die Wiederkäuer wie Kühe sind, heute wichtig ist, können die ihre Nährstoffe auch aus den Algen beziehen. Und es gibt Makroalgen, die sehen aus wie Pflanzen, das kennt wahrscheinlich jeder, der schon mal Sushi essen war, das ist das, mit dem die eingewickelt sind. Und dann gibt es Mikroalgen, die sind eigentlich mikroskopisch klein, eigentlich Einzeller. Und wir beschäftigen uns mit den Mikroalgen hauptsächlich, die mit Photosynthese eigentlich wachsen. Also wie eine Pflanze auch, wie Gras auch, brauchen CO2 und Licht und damit können die wachsen. Und die Algen sind eigentlich die ersten Organismen, die auf unserem Planeten vor ungefähr dreieinhalb Milliarden Jahren Photosynthese machen konnten.
4: Also nicht Huhn oder Ei, sondern nee, als Ei. allererstes
1: waren... Also als erstes
4: waren <lacht> das
1: erste waren die Blaualgen, die offiziell heute <lacht> nach neuestem Stand keine Mikroalgen mehr sind, sondern Bakterien, weil sie kein Zellkern haben, dann ist auch egal. Aber das waren die ersten Organismen, die wirklich Photosynthese machen könnten und damit eigentlich unseren Planeten für uns überhaupt überlebensfähig gemacht haben. Weil die konnten Sauerstoff produzieren, was wir heute zum Atmen brauchen und auch in unserer heutigen Atmosphäre stammt ungefähr die Hälfte vom Sauerstoff von Algen. Also danke Augen, danke, danke Algen, danke, genau, dass wir hier sitzen können und atmen können. <lacht> Für jeden zweiten Atemzug sind die Algen verantwortlich. Sieh auch die
4: Augen, die jetzt im Labor sind, wo wir im Moment sind, in Bern. Also es, es gibt Gefäße, mit, wo durchaus Algen kultiviert werden. So mhm. grün, grün ist ja immer so ein bisschen die Farbe, wo man das Gefühl, hat, das kann giftig sein. Also, was sind jetzt die Algen? Sind alle Algen für uns
1: genießbar, die da im Labor rumstehen? Oder wie sieht das aus? Also, Algen sind per se wie alles, was grün ist. Grün ist ja Chlorophyll. Das ist der hauptgrüne Farbstoff, den alle Organismen brauchen, die Photosynthese machen möchten. Wie der Grashalm grün ist, ist auch die Alge grün, die Photosynthese machen kann. Von daher finde ich grün jetzt eigentlich nicht gefährlich, sondern eher <lacht> eher schön. Es gibt natürlich auch andere Farbschattierungen, die noch kommen. Also zum Beispiel die, die Krustentiere, die wir aus dem Meer kennen, die so schön orange sind oder auch ein Lachs, der so schön orangenes Fleisch hat. Das sind nicht die Organismen, die den Farbstoff produzieren, sondern das sind die Algen, die die Tiere essen. Also Und von daher, das Astaxanthin kommt von den Algen und nicht vom Krustentier.
4: Also das heißt, nicht die Algen muss zwingend grün sein? Nein, nicht jede Alge muss grün
1: sein, aber die, die Fotosynthese machen kann, die muss sind, grüne Komponenten ja. haben.
4: <lacht> ja, also es ist ja gut, dass die Alge eigentlich grün ist. Sagen wir jetzt das auch mal im politischen Sinn. Mhm. Grün im Rahmen von Möglichkeiten, nachhaltiger zu ja. werden, Möglichkeiten, auch, ähm, weniger Klimawandel voranzutreiben etc. Welches Potenzial haben die Alge jetzt gerade bezüglich der Futtermöglichkeit einer Kuh? Wir importieren.
1: Sehr, sehr viel Soja für die Nutztiere. Also es sind ungefähr 250.000 Tonnen Sojaschrott pro Jahr, was die Schweiz importiert, um die Nutztiere zu füttern. Das sind vor allem Pulle, Schweine, Rinder, Milchkühe. Und das Soja importieren wir hauptsächlich als Proteinquelle. Und so Algen können auch sehr viel Protein produzieren. Wenn man das vom, vom biologischen System vergleicht, ist eine Alge ein Faktor 100 effizienter, um Protein zu produzieren, wie die beste Proteinpflanze, was heute Soja ist eigentlich. Von daher ist es eine sehr, sehr effiziente Proteinquelle, sowohl für die Tiere als auch für die Menschen natürlich. Im Moment fokussieren wir uns eigentlich auf den Ersatz von, von Soja als Kraftfutter für die Nutztiere und möchten das eigentlich mit dezentral auf den Höfen produzierte Algen ersetzen. Also das im Prinzip hinterher, wenn wir jetzt bei einer Milchkuh bleiben zum Beispiel, die ihr ihr Gras bekommt, ihr ihr Raufutter bekommt und zusätzlich, um um das zu ergänzen, noch Algen. Es geht richtig
4: um Magen. Wir haben ja. in diesem Podcast schon darüber geredet, was für verschiedene Ernährungsformen es für einen Menschen gibt. Also vegan oder vegetarisch und mit all diesen Unterstufen. Aber wie ernährt sich eigentlich eine Kuh? Genau das wollen wir jetzt herausfinden. Und woher kommt ich, das Futter, das erfahren wir jetzt.
0: Was ist eine Kuh? Was ist eine Kuh? Die Antwort lautet viel Regionals. Im Unterschied zu uns wird ihre Nahrung zu 90% in der Schweiz hergestellt. Bei unserem Menschenfutter sind es aktuell nur um die 60%. Die Hauptnahrung der Kühe besteht aus Gras, Klee, Kräuter, Heu und Mais. Davon gibt es in unserem Schweizer Grasland einen Haufen. Ein kleiner Teil ist noch Kraftfutter, wo den Kühen Energie gibt. Über 50 Prozent Kraftfutter sind Nebenprodukte von der Lebensmittelproduktion, zum Beispiel die Samen und Fruchtschalen, wo beim Absieben von Mehl übrig bleibt. Weizen und Soja gehören auch zum Kraftfutter. In der Schweiz ist das Klima für den Anbau von Soja aber nicht optimal. Darum muss es von der Donauregion in Südeuropa importiert werden. Es ist zwar nachhaltig produziert, das heißt, es darf nicht aus Waldrodigen stammen und muss gentechfrei sein. Der Transport gibt aber gleich einen ökologischen Fußabdruck. Um diesen Fußabdruck zu verkleinern, wird jetzt an einem Sojaersatz für Futtermittel geforscht. Algen.
4: Ein mehr als ein Dank an die Algen. Es gibt wieder Alternativen, dass wir also dank der Algen schnaufen dürfen. Der <lacht> forscht jetzt doch länger schon. An diesen Algen, glaube ich, mehr als ein Jahr mhm. Sitze, wo der dran sitzt. was ist der jetzige Stand? Wo stehen wir im Moment bezüglich Algen als Kraftfutter für
1: Kühe? Also im Moment können wir nur Labormengen herstellen von Algen, die wir aber natürlich für in vitro verdau oder wie die Proteinzusammensetzung ist oder was sonst an Nährstoffen enthalten, können wir das natürlich komplett analysieren. Das machen wir in, in, in sehr kleinem Maßstab. Wir haben jetzt auch seit zwei Wochen einen 100 Liter Fotobioreaktor, der schon eigentlich genau aus den Röhren besteht, wie wir es auch an den Gebäuden installieren möchten, einfach nur 100 Liter. Damit lässt sich auch nur Labormengen herstellen. Unser Ziel ist eigentlich, dass wir Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres basierend auf dem, was wir mit dem 100 Liter Reaktor gelernt haben, ein mit ca. 800 Liter auf einem mobilen Anhänger haben, mit dem er dann quasi auch auf interessierte Höfe oder mal die ganzen verschiedenen Temperaturen, Höhen, Expositionen wirklich in, in, unter Realbedingungen das testen kann, aber das gerade gemeinsam mit, mit interessierten Betrieben eigentlich macht. Und das, was dann da rauskommt, kann man auch keine wissenschaftlichen Fütterungsversuche mitmachen, aber man kann die Tierakzeptanz testen. Die können das mal probieren, wie, wie das funktioniert, auch mit dem Aufkonzentrieren, dass die Tiere das wirklich essen. Aus, aus bisherigen Studien. Allerdings mit trockenem Pulver wissen wir, dass, dass die Tiere das sehr gern essen und dass es auch einen eher positiven Einfluss auf die Lebensmittelqualität, also Milch und, und Fleisch, hat.
3: Was haben denn die Algen für das Potenzial und wo muss man vielleicht auch sagen, das können sie jetzt nicht, also damit würde man jetzt zu viel versprechen?
1: Also, das Potenzial, was wir sicher haben, ist, dass wir die Futtermittel. Also vor allem das Protein, wenn ich jetzt drauf gehe, oder auch Omega-3-Fettsäuren, dass man das integriert in Gebäude produzieren kann, ohne dass wir dafür Ackerland verwenden müssen. Weil auch, auch Soja, was, was wirklich eine tolle Proteinquelle ist, braucht halt immer Landfläche. Und das ist natürlich in der Schweiz am knappsten. Und da kann man dann diskutieren, das wird neutral, nutzen wir die Fläche lieber um Lebensmittel für die Menschen zu produzieren oder möchten wir auch Futtermittel für die Tiere produzieren, auf den Flächen, wo es geht. Bei Wiederkäuern wie Kühe oder Schaf oder Geißen, die haben ja dadurch, dass sie ein anderes Verdausystem haben, können die auch Gras essen, was wir alle wissen, wir Menschen können das zwar essen, aber wir können es nicht verwerten. Also wir kommen an die Proteine und an die Nährstoffe vom Gras, können wir mit unserem System nicht für uns nutzbar machen, aber die Wiederkäuer können das. In der Schweiz haben wir sehr große Flächen an extensivem Grasland. Und gerade die Alpen liegt mir auch sehr viel dran. Das ist das ist eine Kulturlandschaft, die über, über Jahrhunderte gewachsen ist. Und wenn die Wiederkäuer diese Flächen nicht mehr bewirtschaften oder wenn wir niemand mehr haben, der sich darum kümmert, wird daraus wieder zuerst verbuscht und anschließend ist es wieder Wald. Ist, ist auch schön, aber ist nicht die Kulturlandschaft, für die die Schweiz steht. Und die wir wahrscheinlich alle lieben. Von daher geht es mir eigentlich in dem Konzept, dass wir das extensive Grasland auch in Zukunft für die Wiederkäuer nutzen können. Aber das, was wir als Zusatzfütterung, Kraftfutter oder, oder Ergänzung brauchen, das fände ich absolut genial, wenn wir das mit so Algen auf dem Hof produzieren können. Also im Prinzip haben sie die richtige Wiese und die Algen kommen als flüssige Wiese oder als grünes Power-Smoothie <lacht> dazu. Ja,
4: das ist ein spannender Punkt, mit der Verwaltung ja, sowieso noch, das vergisst man häufig, wenn dort ein gewisses Gewicht vor einer Kuh, dass ein mhm. dann wächst dort so Gras, das so ganz gädrig ist und ja. und Das ist so eine gräuslige Übergangsphase. Wenn der Wald dann für sich wäre noch schön, aber auch so ein kommt oder vorher ist, ja. das ist nicht wirklich, wirklich nutzbar. Was ist die Herausforderung, also dass man die Algen dezentral auf die Höhe irgendwie bringt und dass die vielleicht selber etwas diesbezüglich produzieren Was ist die aktuell grösste Herausforderung? Also,
1: wirklich die die Algenspezies zu finden. Also es gibt wahnsinnig viele verschiedene Algen, die unter ganz verschiedenen Bedingungen wachsen. Und wenn wir das wie, wie so eine Solarthermieanlage auf dem Dach produzieren möchten, müssen die natürlich mit den klimatischen Verhältnissen, also Temperatur, auch, auch noch gut wachsen. Viele Algen wachsen am besten bei ungefähr 30 Grad. Wie oft haben wir jetzt 30 Grad an der Fassade von einem Schweizer Bauernhof oder auf einem Stall? Ist natürlich nicht so oft. Von daher sind wir im Moment auf der Suche nach Algen, die auch noch bei 15 Grad zum Beispiel gut wachsen. Weil wir brauchen ja eine hohe Ausbeute, dass die in der Zeit dann pro Tag so viel produzieren, wie ich auch, auch Protein für die Tiere brauche. Das ist eine Herausforderung. Wir sind von der, von der biologischen Effizienz sind die Algen brutal gut. Die haben eigentlich nur einen Nachteil, dass die relativ wenig konzentriert in dem Wasser vorhanden sind. Und wenn ich da draußen ein Produkt machen will, wie man es heute kennt, ein, ein trockenes Kraftfutter, muss ich das ganze Wasser entfernen. Das ist enorm energieintensiv sprich von der von der Gesamtenergiebedarf, ist, wenn ich das zentral mache und das ganze Wasser wieder entfernen muss, eigentlich nicht sehr viel besser wie, wie Soja, rein vom, vom ökologischen Fußabdruck. Wenn ich das dezentral mache, muss ich die nur aufkonzentrieren, kann es quasi flüssig an die Tiere verfüttern und das ist ein Riesenvorteil in der Gesamtenergiebilanz von der Herstellung von den Algen und damit gewinne ich auch vom ökologischen Fußabdruck sehr, sehr viel, wenn ich das dezentral mache und dadurch nicht so ein trockenes Produkt, wo ich das Wasser komplett entfernen muss.
4: Also es geht vor allem darum, muss finden, welche Algen eignen sich eigentlich sehr gut. Du hast gesagt, es gibt so viele Algen, das ist, 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 eben, man muss es wie beim Käse zuerst herausfinden, wo wie was. Wo steht man jetzt da? Also gibt es so gewisse Algen, wo man kann sagen kann, doch, die sind vielversprechend? Oder ist man da immer noch im Dschungel der Algen gefangen
1: also ein bisschen sind wir schon noch im <lacht> Dschungel unterwegs. Aber es gibt natürlich, also wir fangen da jetzt auch nicht von Null an. Es gibt spannende Algensammlungen, an, wo verschiedene Hochschulen schon, schon angelegt haben. Und mit denen arbeiten wir zusammen, dass wir Zugang zu diesen charakterisierten Algen haben und die eigentlich dann unter den klimatischen Bedingungen, wie wir es in unseren Produktionssystemen anwenden möchten, testen können. Und in der Phase bewegen wir uns eigentlich im Moment in so einem wissenschaftlichen Screening von verschiedenen Algensorten, unter welchen Temperaturen, unter welchen Kultivierungsbedingungen, mit was für einer Effizienz kriegen wir die da zum Wachsen.
4: Vorher haben wir darüber geredet, das darüber gesprochen, dass es ein grünes Smoothie geben könnte für Kühe. Sozusagen. Das bedeutet natürlich auch, bei diesen Algen ist viel Wasser drin Und wenn man den Bioreaktor anschaut, wo das drin ist, da fließt ja immer ganz viel Wasser durch. Das heisst natürlich jetzt für jemanden, der das von außen anschaut, der sagt, ja, aber das ist ja gar nicht ökologisch, es braucht ja so viel Wasser. Wie ökologisch ist es denn? Oder was kann man mit diesem Wasser anfangen, weiterverwerten oder eben irgendwo, dass halt die Algen übers Trinken von der Kuh wie werden?
1: ja also wir nutzen das Wasser, was wenn wir bei der Ernte das Wasser entnehmen, geht es zum Großteil einfach in die, in die Versorgung von den Nutztieren. Sie müssen ja auch trinken und das, das ergänzen wir mit dem und das Wasser, was wir rausgenommen haben, ergänzen wir wieder. Von daher, wir wissen jetzt noch nicht, wie oft wir das wirklich recyceln können und, und wann müssen wir das mal komplett wechseln. Aber es ist nicht so, dass wir die die, die große Wassermenge jedes Mal austauschen, sondern da wird das rausgenommen, was was die Tiere dann auch trinken und der Rest wird wieder weiter weiter kultiviert, bis wieder so viel drin ist, dass es von der Konzentration wieder Sinn macht, das zu ernten.
3: Und jetzt einfach mal ganz konkret: Was sind all die Vorteile von den Algen?
1: Also die Vorteile sind sicher, dass ich das auf dem Hof produziere, also damit auch von der Wertschöpfung für den Primär, also für den Landwirt, sehr attraktiv wird. Also ich brauche kein Futtermittel kaufen, sondern ich, ich kann es quasi selber produzieren. Das zweite ist, dass je nachdem, die Algen sind sehr, sehr anpassungsfähig. Also wenn ich den bei der Kultivierung mehr Stickstoff gibt, dann produzieren sie mehr Protein. Wenn ich das weglasse, produzieren sie mehr Fettsäuren. Das ist alles sehr interessante äh, Nährstoffe für die Tiere, je nachdem, in welcher Wachstumsphase sie sich befinden. Von daher kann ich da auch mit dem Kultivieren eigentlich spielen äh, und und kreativ in das in das Wachstum von den Tieren mich, mich da einbringen. Das andere ist, dass natürlich auch wenn, wenn man sich überlegt, ich habe 50.000 Liter Wasser am Gebäude, ist das natürlich auch von der Architektur für das Wärmemanagement von so einem Gebäude enorm spannend. Gerade im Sommer, wenn es oft zu heiß wird, ist natürlich so 50 Tonnen Wasser ist, eine, ist ein ordentlicher Wärmepuffer. Aber das haben wir noch nicht angeschaut, was eigentlich der der Impact ist fürs, fürs Stallklima. Wäre natürlich gerade für die Städte noch spannender, wenn man es hinterher auch für Humanernährung nutzt. Wie kriege ich Wärme aus aus der Stadt raus? Ist mit, mit zunehmenden wärmeren Sommern ein großes Thema. sind es auch sehr spannende Fragen, die man anschauen kann, haben wir aber noch gar nicht angeschaut.
4: Eine Sache, die man aber schon angeschaut hat und teilweise auch schon macht. Die ATA forscherin Katrin Giller die hat das schon mal ausprobiert, so ein mit diesen Algen auf dem Strickkopf. Die hat den Kühen die Algen
1: Spirulina zum Fressen
4: gegeben. Mhm. vielleicht noch schnell etwas zu der Algen Spirulina
1: sagen? Ja, also Spirulina und Chlorella sind eigentlich die zwei Algenspezies, die für heute für die humane Ernährung zugelassen sind. Deswegen werden die auch in großen in großen Mengen produziert. Und deswegen sind die auch in Mengen verfügbar, dass man wirklich so wissenschaftliche Fütterungsversuche machen kann.
4: Ob die Augen tatsächlich wirklich von den Kühen gern gefressen worden und wie das in der Realität aussieht, das hat man schon ausprobiert. Und zwar, eben wie schon auf dem Strickhof. Und dort vorbeischauen ist unsere Ohren.
2: Hallo zusammen, mein Name ist Katrin Giller, ich bin Oberassistentin in der Tierernährung an der ETH Zürich und wir sind heute am Agrovet strickhof dem Zusammenschluss der ETH Zürich, Uni Zürich und der Landwirtschaftlichen Schule Strickhof, wo wir in Kooperation mit allen Gruppen forschen.
0: Was haben jetzt die Kühe da auf dem Strickhof? Von euch genau zu Essen bekommen?
2: Wir haben den Kühen die getrocknete Mikroalge Spirulina gefüttert, um mal zu schauen, ob die Tiere das erstens mal überhaupt fressen, ob sie das mögen und dann, inwieweit das auf die Milchleistung, aber auch auf die Qualität der Milch einen Einfluss hat.
0: Und die Kühe haben die Algen gerade sofort aufgegessen?
2: Wir hatten zuerst Bedenken, ob die Kühe die Algen fressen, aber es war überhaupt kein Problem, die haben das sehr gerne gemocht. Wenn die Mikroalgen frisch sind, dann riechen die nicht fischig wenn sie ein bisschen länger liegen, dann vielleicht schon, das kennt man vielleicht auch selber, wenn man Spirulina als Supplement zu Hause hat, das gibt es durchaus auch für Menschen, aber die Kühe haben Spirulina immer gefressen, auch wenn wenn die ein bisschen fischig gerochen hat. Also die Futteraufnahme war genau gleich wie in allen anderen Gruppen.
0: Also Gasse Hans, was hat das für Auswirkungen gekauft? Kühe und vor allem auf die Milch?
2: Die Spirulina hatte nicht so viele Effekte, in Bezug auf die Milchqualität haben wir gesehen, dass sich die Hauptinhaltsstoffe, also Fett, Eiweiß und der Milchzucker, nicht verändert haben. Allerdings war die Milch von den Kühen, die mit Spirulina gefüttert wurden, gelber als die Milch der Vergleichsgruppe. Und das lag am Beta-Carotin. Das war nämlich in höherer Konzentration vorhanden. Und Beta-Carotin kennt man zum Beispiel als Vorläufermolekül für das Vitamin A. Ähm, außerdem hat Beta-Carotin positive Wirkungen, wie zum Beispiel ist es wirksam gegen Entzündung oder auch antioxidativ. Das bedeutet zum Beispiel, dass auch die Haltbarkeit der Milch dadurch gesteigert sein könnte. Und was wir auch noch gemacht haben, weil wir eben gedacht haben, erstmal aufgrund der Farbe und dann aufgrund eines möglicherweise fischigen Geschmacks der Milch haben wir einen Test mit einem Sensorikpanel gemacht, das speziell auf Milchprodukte trainiert ist. Und die konnten die Milch von den mit Spirulina gefütterten Kühen nicht von der Milch der Vergleichsgruppe unterscheiden. Das heißt, sowohl optisch als auch geschmacklich wurde in den homogenisierten Milchproben kein Unterschied festgestellt.
0: Wie wichtig ist eure Forschung in Bezug auf die Nachhaltigkeit von der Nutztierhaltung generell?
2: Forschung mit Milchkühen und insbesondere auch mit der Fütterung von Milchkühen ist wichtig, um neues Wissen zu generieren und um dieses Wissen dann auch letztlich anwenden zu können und die Fütterung der Tiere nachhaltiger zu machen. Das heißt, letztendlich wollen wir mit einem geringeren Ressourceneinsatz die den gleichen Output haben und möglichst natürlich auch die gleiche oder sogar eine bessere Qualität.
0: Hat die Erkenntnisse gegeben, auch in Bezug auf den Methanausstoß, wo man bei Kühen so viel diskutiert.
2: Auch unsere Gruppe hat in dem Bereich viel geforscht und viele potenzielle Futtermittel untersucht. Die Mikroalgen selber waren in diesem Zusammenhang nicht wirksam. Wir haben auch kürzlich mit einem etwas exotischeren Produkt einen Versuch gemacht, dem Granatapfeltrester. Auch das hat leider nicht methansenkend gewirkt. Aber eine Kollegin von mir hat zum Beispiel mit Haselblättern Versuch gemacht und die waren durchaus methansenkend. Das Problem bei den Haselblättern ist, dass die natürlich nicht in diesen Mengen zu bekommen sind, um alle Milchkühe mit den Haselblättern zu versorgen. Allerdings sucht man jetzt entsprechend nach dem Inhaltsstoff dieser Haselblätter, der die Wirkung hatte. Und in dem Bereich wird weiter geforscht, um letztendlich herauszufinden, an welchem Stoff diese Methansenkende Wirkung gelegen hat.
0: Die Katrin Giller und ihre Kollegen forschen also wieder. Und die Nora ist mit vielen neuen Erkenntnissen und ein paar neue, algenliebende Großviehfreunde wieder heiko.
4: Das Wichtigste als erstes, die Kühe haben also die Augen, das Augenpuffer, wo man dann zugegeben hat, Fabian Wall gern kann, Das ist schon mal hervorragend, weil wenn ich ja nicht würde gern haben, würde das ganze Konzept noch nicht funktionieren. Genau. Das mit dem Methan, das funktioniert noch
1: nicht, weil man die Art noch nicht gefunden hat. Ja, da sind wir noch auf der Suche, aber das ist natürlich auch die, die wissenschaftliche Neugierde hinter, was Neues zu finden. Und wenn wir uns überlegen, dass von den geschätzten Mikroalgen, die es auf uns, von der Biodiversität, hat man um circa zehn, man schätzt, dass man so acht bis zehn Prozent inzwischen charakterisiert hat. Und der Rest ist einfach unknown. Und da ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr groß. Also die Natur, wenn es den Prozess für Makroalgen gibt, bin ich ziemlich sicher, dass man auch eine Mikroalge finden die diese Substanzen produzieren können.
4: Also die Kuh an einem Pfirsich ähm, hat ja nicht nur einen guten Ruf, weil man immer wieder darauf umedrückt, dass sie halt ziemlich viel Methan hinten rauslässt, um das mal ein bisschen lapidar ja. auszudrücken. Die Algen scheinen aber das Potenzial zu haben, dass sie vielleicht nicht ganz so viel Methan hinten ja.
1: Also das Methan lässt sich vorne raus. Aber <lacht> <lacht> ist egal. <lacht> Nein, das, das Methan ist ein ja, ist Teil von dem, wie, wie, die, wie das Verdauungssystem von der Kuh funktioniert. Das Methan ist eigentlich das, wie entstehender Wasserstoff durch, auch durch Mikroorganismen umgewandelt wird in das Methan. Von daher muss man immer aufpassen, wenn, die, wenn man den Methanausstoß von einem Wiederkäuer reduziert, reduziert man eigentlich auch die Effektivität vom Nutztier. Also die produziert weniger Milch, wenn sie weniger Methan ausstößt. Von daher muss ich immer darauf achten, dass der Methanausstoß höher ist wie der, der Effizienzverlust von, von der Lebensmittelproduktion. Es gibt, schon beschrieben, das sind allerdings Makroalgen, die den Methanausstoß sehr stark beeinflussen. Da gibt es auch verschiedene Wirkmechanismen. Von daher wissen wir, nach was für bioaktiven Substanzen wir in den Mikroalgen screenen müssen, um auch da welche zu finden, die einen Einfluss auf den Methanausstoß von Wiederkäuern haben. Das sind wir dran. Da ist aber das hat deutlich mehr Forschungscharakter wie jetzt den Proteinersatz, weil bei dem Protein weiß ich, welche Alge wie viel Protein produzieren kann. Bei dem anderen müssen wir wirklich noch suchen, eine Mikroalge zu finden, die die gleichen bioaktiven Substanzen produziert wie die in der Literatur beschriebenen Makroalgen. Aber bei der Biodiversität sind wir da eigentlich ziemlich <lacht> zuversichtlich.
4: <lacht> das ist jetzt wo der drauf passt. Ja, da sind das wir halt dann der
1: wieder beim Heuhaufen <lacht> mit der Stecknadel.
4: <lacht> aber, aber du hast es vorher beschrieben: also es ist ja nicht unbedingt gut, je weniger Methan vorne rauskommt, ja. desto weniger effizient arbeitet der ja die Kuh. Mhm. Oder wenn man jetzt aber mit Algen würde machen würde, könnte man dann gleich. Also würde wird, obwohl weniger Methanausstoß, die Kuh gleich effizient schaffen? Oder was ist der Mechanismus der konkret?
1: Nee, schon der gleiche Mechanismus, dass, dass die, die Kuh kann das Futtermittel nicht so effizient verwerten wenn sie keinen Methan produziert. Mhm. Aber das Wichtige ist, dass zum Beispiel, wenn man 60% Methan reduziert und bei 30% weniger effizient ist, hat man netto trotzdem gewonnen. Mhm. Von daher muss man an, an den Systemen arbeiten und gleichzeitig einfach die Futtermitteleffizienz berücksichtigen. Natürlich muss aber auch der Bauer gerne
4: sehen, dass die Augen auf seinem Betrieb sinnvoll sind und Vorteile Hey, Was hat jetzt so eine Anlage oder eben auch die Futtermittel Algen als Vorteile für einen
1: Landwirtschaftsbetrieb? Also, zum einen ist, dass natürlich der Landwirt sein Futtermittel selber produzieren kann und damit auch einen stärkeren Teil der Wertschöpfung bekommt. Also er muss nicht Futtermittel kaufen, muss Geld ausgeben für Futtermittel, sondern er kann es selber produzieren auf seinen Betrieb. Zum Zweiten auch durch unterschiedliche Kultivierung kann er auch den, den Nährstoffgehalt von den Algen quasi an das Ernährungskonzept von den, von den Nutztieren, wie sie wachsen, selber anpassen und gewinnt damit auch wirklich von der Kreativität her Möglichkeiten, seine Tiere speziell zu, zu ernähren und damit sich auch vielleicht zu differenzieren. Aber der Hauptvorteil sehe ich sicher in der in Integration der Wertschöpfungskette hin zum, zum Primärproduzenten. Wie viel Umstellung
4: braucht es eigentlich für einen Landwirt? Also wenn er jetzt das anstrebt in ferner Zukunft oder in mittelfristiger Zukunft, was bedeutet das, also so einen
1: Algenbioreaktor auf dem Hof zu haben, wie man es so bisschen vorstellt? Am besten ist, wenn man es kombinieren kann mit einer kleinen Biogasanlage, wo ich das CO2, wo ich quasi die Kreisläufe schließen kann, auch, auch mit dem CO2. Und es, es gibt ihm, wie gesagt, die Möglichkeit, selber seine, seine komplette Futtermittel selber zu produzieren, damit auch unabhängiger zu sein von Futtermittelimporten. Ich glaube, in der aktuellen Zeit sehen wir, wie verletzlich so, so Lieferketten sind. Zuerst durch Corona, jetzt durch den Ukraine-Konflikt. Und wenn ich, wenn ich autark meine Futtermittel produzieren kann, bin ich von so Sachen einfach geschützt. Und gleichzeitig habe ich das, die Möglichkeit, auch die Wertschöpfung bei, beim, beim Landwirt zu steigern.
4: Da ist mir ja sozusagen wieder sehr nach dem Modell vom Selbstversorger, oder? dass man nicht so fest abhängig ist von anderen, was sich durchaus auch in der Landwirtschaft dürfte lohnen von was für einem ökonomischen Impact reden wir jetzt da? Also, rechnet sich das für einen Landwirt tatsächlich auch?
1: Es muss sich rechnen, sonst können wir es nicht tun. Und das ist im Moment eigentlich das Ziel von, von der Labortechnikumsphase, in der wir uns jetzt befinden, das wirklich als technologische und ökonomische Machbarkeitsstudie zu tun. Wir wissen ja genau, wie viel die Landwirte heute für Futtermittel ausgeben. Und klar kann man auch an, dem, an der Fütterungsstrategie noch arbeiten, aber Mehr darf es nicht kosten, wie das, was er heute ausgeben. Also und alles, was mal günstiger werden, gibt es zusätzlich Wertschöpfung für den, für den Landwirt.
4: Was traut ihr denn? Also ich gehe davon der traut der Technologie definitiv
1: zu, dass es günstiger wird, sonst würde er wahrscheinlich nicht so intensiv drauf forschen. Genau, also ich kann, ich habe die quantitative Antwort, kann ich jetzt nicht geben, weil sonst, sonst bräuchte man die Machbarkeitsstudien nicht machen. <lacht> Aber wir sind überzeugt, dass wir es dass hinbekommen, weil sonst würde man nicht mit dem Aufwand an dem Thema forschen.
3: Was, was ist dann der Zeithorizont, bis wann sollten die äh, die Algenproduktion auf dem Hof selber haben?
1: Also diese ersten Versuche würde man wirklich gern mit dieser mobilen Anlage mit verschiedenen Landwirten, die schon jetzt Interesse gezeigt haben und die eigentlich warten, würde man gerne im 23 starten. Akroskopisch ja in der tollen Lage, dass wir im Moment unseren neuen Campus in Possio bauen. Sprich da haben wir die Möglichkeit auch an den neuen Gebäuden wirklich so Installationen zu testen. Und das erste Ziel ist, dass wir da eine große Pilotanlage an einem von den Gebäuden realisieren, wo wir dann wirklich auch so Mengen herstellen können, dass wir wissenschaftliche Fütterungsversuche machen können. Auch den genauen Einfluss, wie viel brauchen sie, wie kann man es konzentrieren, wie was hat es für einen Einfluss auf die Milch- und Fleischqualität. Und im nächsten Schritt würden wir gern eine automatisierte Anlage auf unserem neuen Landwirtschaftsbetrieb, der auch im Rahmen von einem Campus-Projekt realisiert wird, bauen, was dann eigentlich so die, die Demo-Anlage ist für interessierte Landwirte, wo man sieht, wie automatisiert läuft es, wie viel kann ich produzieren, wie kann ich es verfüttern, die wirklich zu uns kommen können, das anschauen können und dann kann man sich überlegen, wie man das auf ihrem Hof anpasst und dort auch installieren kann. Und kann dann auch wieder weiterentwickeln, weil für uns ist auch wichtig, dass die die Automatisierung hinterher sehr gut funktioniert, dass dass der Landwirt sich auf, auf seinen eigentlichen Job konzentrieren kann und nicht da zum Bioprozesswissenschaftler werden muss, <lacht> ist unser Ziel, dass wir eigentlich die Anlagen fernüberwachen können und, und somit auch da im Austausch sagen können, wann, wann muss er was machen, neu, neue Algen zusetzen, wie viel kann er ernten so dass man das wirklich fernüberwacht macht und dann ein Spezialist sehr viele Anlagen quasi betreuen kann. Berg gesagt, das ist ein Zeithorizont von fünf Jahren, also ja. mit
4: der üblichen Verzögerungen, die es jeweils noch gibt, bis <lacht> so Sachen, kann man, sagen, jetzt mal, 2030? Ist das realistisch, dass es vielleicht erste Bauernhöfe in der Schweiz gibt, die das so also schon ist, kann praktizieren können?
1: Wäre definitiv mein Ziel, ja.
4: <lacht> da gibt es jetzt also eben noch die richtigen Algen, auch noch ein bisschen zu suchen, bezüglich Methan, wobei das ja nicht der Hauptfokus hat, sondern der Hauptfokus hat ja die Algen bezüglich Protein. Mhm.
1: Da ist man schon fix fündig. Also da müsst ihr also, nicht mehr suchen. Nee, da haben wir auf jeden Fall Algen, die das sehr gut können. Da geht es jetzt eher darum, die den klimatischen Verhältnissen der Schweiz die beste Spezies zu finden, dass wir auch das ganze Jahr durch produzieren können.
3: Also jetzt haben wir ja die ganze Zeit über Kühe geredet, jetzt nimmt es mir noch Wunder, ich, sind das alles auch Möglichkeiten, die für uns Menschen denkbar sind?
1: Also längerfristig sehe ich da sicher ein Potenzial, ähm, weil ich glaube auch durch die, durch die Visualisierung von diesen dezentralen Anlagen und für mich ist, ich weiß nicht, ich habe noch nie so eine Anlage gesehen, wenn da das, das grüne, die grüne Flüssigkeit durchläuft, an diesen sieht einfach absolut genial aus, die Röhren auf dem Dach, wenn die grün leuchten, das ist einfach, die grüne Landwirtschaft schlechthin. Und ich glaube, wenn, wenn die Gesellschaft das auf, auf vielen Höfen sieht, glaube ich, können wir auch die Neugierde wecken an Algen. Und dann ist auch einfach zu vermitteln, dass Algen eine genauso natürliche Quelle von, von Nährstoffen sind, wie wir heute von Weizen oder Kartoffeln gewöhnt sind. Und das zu sehen auf echten Höfen in ein paar Jahren von jetzt, ist ja nicht lange, wäre schon ein cooles Ziel.
4: wünsche <lacht> wünschen ganz, ganz viel Erfolg und wenn wir dann mal ein wirklich schön, giftig, grünes Dach sehen, dann wissen wir, was es ist. Vielen Dank.
1: Ja, danke vielmals
3: für all die Informationen und ich glaube, jetzt habe ich einen Marktschauke gefunden, wir müssen unbedingt sofort mit Energiealgenriegel äh, <lacht> anfangen, Medium.
4: Also so, wenn du sie rausnimmst, sind sie so wirklich grün. ja. Mensch, es wird jemand essen.
3: Ja, wenn du sagst, es ist Kraftfutter. Oh ja. Es
4: hilft stimmt sogar so? den Kuh.
3: Ja, stimmt. Wenn es den Kuh hilft, hilft es ja. dir. Das ist auch unser Slogan.
4: Ja, aber. Be like a cow. Kuh. Und Kuh hat es ja auch gerne. Eben. Also, Kuh hat ja auch gerne. Also, sollten wir es ja auch gerne haben. Einfach mal so über den Daumen also so. <lacht> Und wie nennen wir
3: die Dinger? Uh, green like a cow. <lacht>